0: Dies ist der Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth und dies ist der zweite Teil des Interviews mit Michael Hengartner über Antidepressiva. Viel Spaß dabei. Noch so ein Punkt, den ich gerne mal mit dir erklären wollte. Ich habe mal einen Vortrag von dem Kirsch gehört, wo er was sehr Erstaunliches erzählt hat. Wenn diese Studien geplant werden und durchgeführt werden, gibt es so eine Gruppe von Placebo Respondern, die man auch vorher aussortiert. Mhm. Kannst du das so erläutern?
1: Ja, also die die klinischen Studien haben eigentlich sozusagen immer eine sogenannte Lead-In-Phase. Das ist meistens Single-Blind, Placebo-Lead-In. Das heißt Single-Blind, die Ärzte wissen, dass die Patienten Placebo bekommen, aber die, Pla mhm. die Patienten selbst nicht, die denken dass
0: Also es ist nicht doppelverblindet?
1: Nein, nicht doppelverblindet, neben nur Single-Blind, genau. also nur die Patienten mhm. denken, die denken eigentlich, es sei ein Medikament. Äh, und Das hat verschiedene Ursachen. Äh, zum einen haben natürlich viele Patienten bereits andere Medikamente im System. Das geht darum, dieses dann aus dem System zu waschen. Deswegen eben Single Blind, ein Placebo für eine Woche oder so, damit eben gewisse, ähm, wie soll man sagen, ähm, Medikamente, die noch im System waren, damit die dann aus dem System gewaschen werden, dass es nicht zu Medikamenteninteraktionen kommt mit dem äh, Untersuchungsmedikament später. Äh, gleichzeitig werden eben diese Lead-In-Phasen aber auch genutzt, um eben Patienten, welche in dieser, meistens sind die sind es nur fünf Tage bis eine Woche, in dieser kurzen Zeit eigentlich schon deutliche Rück, äh, Rücknahme in der Depressivität zeigen, eben diese Response auf Placebo. Dass sie dann aussortiert werden. Die will man dann gar nicht in der Studie haben. Logischerweise, weil ähm, dann später noch eine Randomisierung erfolgt und äh, die Hälfte, wenn wir davon ausgehen, dass die Hälfte davon in die Placebo-Gruppe fällt, dann haben wir hier schon deutlich viele Personen, die eigentlich äh, sehr an, äh, einen Nutzen vom Placebo haben und äh, die werden darum ausgeschlossen. Die will man nicht haben in der Studie.
0: Ja, das heißt, man möchte dem Medikament eigentlich eine bessere Chance einräumen, als es normalerweise, wenn es komplett randomisiert wäre. Hätte.
1: Genau, wenn man alle Personen randomisiert, genau. Dadurch ist tendenziell natürlich das Medikament bevorteilt, weil äh, diese Personen natürlich, das sind diejenigen Patienten, die eher äh, eine deutliche Rückna äh, Rücknahme in der Depressivität aufweisen. Und wenn die eben in der, der Placebo-Gedrückgruppe sind dann nach der Randomisierung, dann mildert das natürlich den den Effekt des Medikaments, oder, weil der wird ja immer im Verhältnis zur Placebogruppe äh, berechnet. Ja, also es ist eine systematische Einflussnahme, aber das ist ja nur eine von verschiedenen, äh, äh, sagen wir mal gewissen Limitationen oder sogar Biases, ist, also Verzerrungen, wenn man das so nennen will, welche hier gezielt eingesetzt werden, um natürlich das Medikament, um möglichst zu gewährleisten, dass das Medikament einen Unterschied zu Placebo findet.
0: Ja, also ich, ich finde ja, dass du da so deutliche Worte für hast, finde ich super. Ähm was immer eine Warnung häufig dabei ist und die, die muss man vielleicht jetzt hier auch nochmal wiederholen, ist, dass Antidepressiva gerade für Patienten, die es vielleicht jetzt hören, ähm, natürlich hochwirksame Medikamente sind die man nicht einfach ohne ärztliche Aufsicht absetzen sollte. Ist das richtig? genau?
1: Nein, nein, auf jeden Fall. Das, das, deswegen ja, normalerweise weisen wir immer zuerst darauf hin, dass natürlich niemand äh, sofort die Medikamente absetzen darf und ähm, das ist ganz klar. Und eben wie gesagt, wir sprechen hier immer von um, Durchschnittswerten. Eben, das kann natürlich im Einzelfall sehr wohl sein, dass bei einem spezifischen Patienten das Medikament sehr hilfreich ist. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Oder? Deswegen darf man natürlich aus diesen äh, gemittel Daten, da kann man natürlich Voraussagen machen, aber die, wir wissen nicht, wir können nicht mit Sicherheit sagen, bei diesem Patienten wirkt das oder bei diesem wirkt es nicht. Wir wissen einfach, im Durchschnitt wirkt es eher so oder eher gering im Vergleich zu Placebo, aber es, das schließt nicht aus, dass einige wenige einen deutlichen Nutzen erfahren.
0: Ja. Nur ist es, glaube ich, auch, was ich von Patienten höre, nicht so einfach, wenn man äh, diese Information kennt und antidepressiva bekommen hat von seinem Arzt, dann dahin zu gehen und zu sagen, die und die Infos habe ich jetzt bekommen, ich merke, dass das wirkt jetzt für mich auch nicht so, das ist mir jetzt irgendwie so auch klar geworden, ähm, das dann mit den, mit ärztlicher Hilfe auch absetzen zu können, äh, ist, also die Unterstützung so einfach zu kriegen, ist da auch von ärztlicher Seite gar nicht so hoch. Ja, das ist Hast du da Infos drüber?
1: Ja, also wir wissen halt aus repräsentativen Patientenumfragen und ähm, auch persönlich haben mir das inzwischen viele Patienten mitgeteilt, dass man auf sehr wenig ärztliche Unterstützung hat. Gerade wenn man den Wunsch hegt, das Medikament abzusetzen, weil man eben das Gefühl hat, es wirke nicht mehr oder eben dass halt vor allem, man halt hauptsächlich nur noch Nebenwirkungen feststellt. Ähm, viele Ärzte sind dann sehr zurückhalten oder scheuen eben dieses Absetzen, weil sie ähm, natürlich auch durch diese ich meine, das muss man schon berücksichtigen, wenn man immer wieder gelehrt bekommen hat, äh, dass die Medikamente sehr wirksam sind und sie sind auch sehr wichtig, um Rückfälle zu vermeiden dann, ja. man, man will ja den Patienten man, ich denke da ist die sind wirklich es ist sehr aufrichtig man will ja äh, eigentlich das Beste für den Patienten oder das ähm, das, das wollen bestimmt mhm. auch die äh, alle Ärzte oder zumindest die allermeisten wollen nur das Beste für den Patienten und da ist schon natürlich eine gewisse Angst vorhanden wenn ich das Medikament absetze es könnte dann zu beispielsweise zu einem Relapse kommen einer Wiedererkrankung und ähm, da ist darum sind viele sehr, sehr zurückhaltend und, und scheuen mhm. diesen Schritt. Ob schon viele Symptome, und das ist eben gerade das Problem, die Symptome, welche nach dem Absetzen auftreten, und die treten sehr zuverlässig und häufig auf, gerade bei Langzeitkonsumenten, wenn die Medikamente mehrere Jahre angenommen wurden. Äh, das sind Entzugsreaktionen, weil das System, mhm. der Körper der muss sich zuerst wieder neu einstellen oder neurochemisch hat das äh, hat die jahr jahrelange Einnahme natürlich zu Veränderungen geführt und das kann in den ersten Wochen und bei gewissen Patienten kann das eben auch Monate andauern und zum Teil sogar Jahre äh, zu mitunter sehr heftigen Entzugsreaktionen führen und diese werden eben leider oftmals fehlinterpretiert, man sieht es, weil es eben gerade auch affektive Symptome zum Teil sind so ja, Stimmungsschwankungen oder Panikertanken, denken an viele Ärzte, oh, da ist jetzt die psychische Problematik, die, die psychische Störung, die, die kommt wieder zurück. Deswegen muss man sofort wieder die Medikamente die, Medikament, also die, die Medikamente einnehmen.
0: Ja. Ähm, wir haben ja äh, schon eine Studie erwähnt, die ich jetzt auch vorgesetzt bekommen habe von, von anderer kritischer Seite, die in Lancet erschienen ist, also einer großen ähm, Zeitschrift der Medizin mit hohem Impact-Faktor, die jetzt zumindest im Titel nochmal deutlich zu machen, scheint, dass Antidepressive halt doch besser wirken als Placebo oder überhaupt eine gute Wirkung haben in einer großen Meta-Analyse. Gibt es da eine Meinung von dir zu?
1: Ja, ähm, also man muss hier auch unterscheiden, was sagt die Studie selbst und was haben dann die Medien, ähm, wie haben die Medien das interpretiert? Hm. Die Studie selbst ist meines Erachtens relativ zurückhaltend äh, in den Schlussfolgerungen. Sie sagt auch ganz klar, ähm, dass die fast die große Mehrheit der Studien hatten doch äh, eine hohe Gefahr für Verzerrungen, äh, Risk of Bias oder dass die große Mehrheit über rund 80% Pharma gesponsert waren, dass es nur ganz Kurzzeitstudien waren, eben nur acht Wochen. Ähm, also, dass eben die Aussagekraft relativ limitiert ist, ähm, was die äh, was die Wirksamkeit betrifft. Gerade eben auch für für lang für die längere Einnahme kann man darauf nicht Schlussfolgern. Also, die Studie selbst ist relativ zurückhaltend. In den Medien hieß es dann aber ganz schnell, Jetzt ist ganz klar, wurde ganz klar nachgewiesen, die Medikamente sind wirksam. Ähm, die Meta-Analyse selbst offenbart, aber eigentlich überhaupt nichts Neues. Da gibt es schon, da gibt es zahlreiche Meta-Analysen, die eigentlich das Gleiche fanden. Ähm, eben eigentlich einen statistisch signifikanten, aber sehr geringen Unterschied zwischen Medikament und Placebo und eben auch nur sehr kurzfristig. Also die meisten Studien halt eben nur. Hörst du mich jetzt noch? Ah, oh, ja, weil ich mein Computer noch, ja. ist, äh, ist, okay, hat dunkel <lacht> geschaltet. Okay. Ähm, okay, genau. Wo war ich? Ähm, weil es ja halt nur sehr kurzzeitig sind, was man einfach immer wieder berücksichtigen muss. Viele, und das ist wahrscheinlich, da kann man viele da eigentlich gar nicht böse sein, das ist einfach ein, ein gewisses Unwissen, was äh, statistische Signifikanz aussagt. Viele haben das Gefühl, äh, wenn eine Meta-Analyse berichtet, dass Antidepressiva statistisch signifikant wirksamer sind als Placebo, dass sie darum wirksam sind. Aber das stimmt nicht. Die statistische Signifikanz ist eigentlich ein Das sagt eigentlich gar nichts ausfasst, oder? Ähm, bei sehr großen Stichproben ist jeder Unterschied irgendwann statistisch signifikant. Hm. Und ich mache dann gern beispielsweise so einen Vergleich, wenn wir jetzt eine Gruppe, sagen wir eben, von, ich meine, dieser Meta-Analyse waren ja über 100.000 Patienten. Äh, wenn wir jetzt bei 100.000, sagen wir jetzt ganz grob, wir haben eine Gruppe 50.000 Personen aus einer bestimmten Gruppe, sagen wir, eine Nationalität oder so und 50.000 mit einer anderen äh, und die unterscheiden sich im Durchschnitt, sagen wir, in der Körpergröße um zwei Millimeter, dann ist das statistisch signifikant. Also da kann man natürlich schon sagen, ja, die eine Gruppe ist signifikant größer als die andere. Oder? Aber schlussendlich, wenn man das anschaut und sagt okay zwei mm, das ist auch eigentlich irrelevant vor allem das ist ein Durchschnittswert das heißt es gibt so viele Leute in der einen Gruppe die sind eigentlich viel größer oder kleiner als die Person in der anderen Gruppe also die Überschneidung ist massiv ist enorm Außerdem, was ist ein Durchschnittswert von zwei mm? oder? Also, das ist deswegen nicht bessere Basketballspieler, beispielsweise. Ähm, und, und so ist es eben auch, bei der, wenn man die Wirksamkeit von Antidepressiva, der Effekt, auch wenn er statistisch signifikant ist, sagt uns nichts darüber aus, wie groß der klinische Nutzen ist. Weil klinische Nützlichkeit und statistische Signifikanz sind zwei unterschiedliche Sachen. Das geht eigentlich nur, wenn man wirklich die Größe des Effekts untersucht, genauer. Und deswegen ist wird hier eben relevant, ja, wie hoch ist dann eigentlich dieser Unterschied? Dass der statistisch signifikant ist, das ist klar. dass Bei 100.000 Personen ist alles statistisch signifikant. Aber da muss man eben genauer hinschauen, wie hoch ist dieser Unterschied und was bedeutet das jetzt für die klinische Praxis beispielsweise? Eben indem wir das beispielsweise in diesen Punktewerten anschauen, auf dieser Hamilton Depression Scale, diese zwei Punkte im Durchschnitt, oder eben beispielsweise in das Number Needed to Treat, welches ungefähr neun ist. Und da können wir dann schon genauer, ähm, genauere Aussagen machen, ja wie relevant ist, relevant ist das jetzt für die klinische Praxis. Und deswegen also muss man eigentlich sagen, ähm, hat diese Meta-Analyse eigentlich nicht wesentlich viel Neues dazu beigetragen. Es ist einfach die größte jemals durchgeführte Studie mit den meisten Trials, mit den meisten Probanden, aber dieser Effekt, also beispielsweise, wir können das auch mit dem sogenannten standardisierten mittelwertsdifferenz die und Ausdrücken die Effektstärke, äh, die war mhm. D0,3. Das ist eigentlich die Effektstärke, die schon Kirsch 2008 in seiner Metalyse berichtet hat und viele andere Metanalysen danach. Also, sie kommen immer wieder alle auf dasselbe Ergebnis. Äh, deswegen ist es eigentlich überhaupt nichts Neues, diese Metalyse aus dem Land.
0: Ja, ähm, wenn es vorkommen sollte, Michael, dass du äh, depressive Symptomatik zeigst. Ja. <lacht> Und du gehst zum Arzt. Wie würdest du dich da verhalten, wenn der dir Antidepressiva verschreiben will? Mit deiner Erfahrung, mit deinem Wissen.
1: Ja, also das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Aber ich bin dann, ich bin eigentlich nicht zum Arzt wegen depressiver Symptomatik, sondern weil ich gewisse Einschlafprobleme hatte, innere Unruhe und Nervosität. Und, und dann, wie das so ist, wenn man eine rührende Ehefrau hat, die will dann, dass man das ärztlich abklärt und so. Und mhm. dann bin ich auch zum Hausarzt und der wollte mir dann tatsächlich nach fünf Minuten gleich ein Antidepressivum verschreiben. Das würde äh, mir helfen, um besser zu schlafen und so. Aber habe ich dann natürlich dann knapp gelehnt. Ähm, nein, man muss hier natürlich immer berücksichtigen, was ist mein Problem. oder? Und gerade wenn es jetzt mehr mildere, also transientere, Probleme sind, welchen klaren situativen Auslöser haben. Sagen wir mal, ich bin, ich habe depressive Symptomatik, ähm, weil, eine, weil ich eine geliebte Person verloren habe. Aber eben, da sprechen wir eigentlich dann von Trauer. Aber eben, wie gesagt, das Problem ist, dass heutzutage auch Trauerreaktionen oftmals dann natürlich mit als äh, Depression diagnostiziert werden. Aber ich meine, das muss ja nicht immer eine Trauerreaktion sein, sondern wenn ich meine Arbeit verliere oder wenn eine, eine langjährige Beziehung in die Brüche gegangen ist, oder? Das sind so die klassischen situativen Auslöser, wo man dann halt wirklich auch ein paar Wochen dann wirklich zum Teil auch äh, deutlich depressive Symptomatik aufweisen kann. Und in solchen Fällen, wenn mir da jetzt so etwas widerstoßen sollte, also da würde ich dann schon, ähm, würde ich für mich persönlich kein Medikament natürlich beanspruchen. Aber wie ja. gesagt, das ist, letztlich muss das natürlich jede Person für sich selbst wissen. Ähm, wichtigster ist einfach, dass die Patienten oder die Personen aufgeklärt werden, ganz klar. Was kann man sich erwarten von einem Medikament, gerade bei eher milderer Symptomatik, wo man davon ausgehen muss, dass das ein Ereignis ist, dass in vielen Fällen neben wo die Spontanremission, sagen wir, die, die, dass diese Symptome sich von allein in vielen Fällen widerlegen. Oder dass man vielleicht besser mal abwartet, ähm, vielleicht eben andere Sachen macht, ähm, und wenn jetzt die Symptomatik doch immer noch im Vordergrund stehen sollte, dass man es vielleicht zuerst mit eher eben äh, vielleicht mit 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 gewissen Sporttherapien versucht oder mit Psychotherapie. Grundsätzlich würde ich gerade bei solchen Formen das Medikament immer nur als letzten Ausweg betrachten. Eben gerade auch weil wegen den gewissen Risiken, die das Medikament mit sich bringt. Wir haben eben die äh, das das Risiko für Suizidversuche, das haben wir jetzt schon angetönt, und es gibt auch ein paar, das ist zwar absolut gesehen selten, ähm, vielleicht rund ein Prozent mehr als in der Placebo-Gruppe, aber dennoch, oder? Männer, da auf ein paar tausend Personen kommen, doch da ein deutliches Risiko zusammen. Ähm, es gibt da noch ein paar andere Nebenwirkungen, auch eher seltene, zum Glück, aber die können massiv sein, oder? Sehr auch lebensbedrohlich unter Umständen. Und ähm, Gerade wenn die Symptomatik eher milde ist, dann will man wirklich ein solches Risiko eingehen, wenn man davon ausgehen muss, dass es nach wenigen Wochen eigentlich auch ohne Medikament oder mit alternativen Therapiemöglichkeiten auch besser wird. Hm.
0: Du hast schon ein bisschen auch auf die Diagnosekriterien der Depression jetzt ähm, hingewiesen, auch mit Trauerreaktionen. Es scheint ja auch so ein bisschen aufgrund äh, der, der neuen Diagnosekriterien vom äh, DSM-5, dass das da so ein bisschen weiter gefasst wird und vielleicht auch das mit ein Grund sein könnte, warum man sagt, Depressionen haben weltweit so zugenommen, weil das halt schnell auch diagnostiziert wird, als es noch vorher der Fall war. Ist das ist das eine richtige Annahme? Ja,
1: es sind hier verschiedene Prozesse am Werk. Also die Diagnosekriterien, die sind natürlich, die wurden immer liberaler, das, das ist immer weiter gefasst, die die die, Grenz, die 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 diagnostischen Schwellenwerte wurden immer weiter gesenkt. Das ist natürlich ein Faktor. Heutzutage ist es viel, wird viel rascher eine Depression diagnostiziert, als beispielsweise noch vor 30, 40 Jahren, wo es dann wirklich eher nur mhm. die wirklich schwersten Fälle waren. Ähm, anderer Grund ist natürlich auch die Sensibilisierung. Man spricht viel eher über solche Symptome. Äh, früher wurde vieles natürlich auch negiert. Das muss man schon auch bewusst sein. Also es kann durchaus natürlich ein Vorteil sein, dass Personen natürlich mehr über Depressionen sprechen und, äh, äh, mhm. und auch eben auch gezielt deswegen zum Arzt gehen. Früher war das sehr selten der Fall, eben deswegen eigentlich erst bei sehr schweren suizidalen äh, Symptomatik, dass jemand professionelle Hilfe ausgesucht, aufgesucht hat. Heutzutage ist, ähm, und das ist eigentlich grundsätzlich eine gute Entwicklung, dass man früher Hilfe sucht, eben beispielsweise eben auch beim Hausarzt, wenn eben auch eher mildere, depressive Symptome vorhanden sind. Das Problem ist einfach, wenn das alleinige Heilrezepte dann eben daran beruht, dann sofort bei diesen eher milderen Formen Antidepressiva zu beschreiben. Und das ist eben das große Problem. Und da wird es ein bisschen wieder zum Boomerang, wo die eher ähm, weitergefassten gefassten Diagnosekriterien letztlich womöglich dann sich auch negativ auswirken, weil jetzt einfach auch viel, viel mehr Fälle nicht nur diagnostiziert werden, sondern eben auch medikamentös behandelt.
0: Ja, Vielleicht magst du am Schluss ähm, noch mit mir einmal über so die möglichen Ursachen von Depressionen äh, reden. Ähm, es gibt, soweit ich weiß, von äh, früher gab es diese Unter Unterscheidung von reaktiver und endogener Depression, also reaktiv ähm, in Bezug auf ein Lebensereignis, wie du schon sagtest, man verliert einen glücklichen Menschen oder ähnliche Geschichten, dass man dann depressiv wird. Und dann sowas wie endogene Depression, Depression aus heiterem Himmel, wo man sagt, das ist dann irgendwie in der Biologie verankert, das kommt äh, und hat es eigentlich mit nichts zu tun, wir können es das nicht erklären. Ähm, wie, was hast du da für eine Meinung drüber?
1: Naja, das ist schwierig. Da, da haben wir auch. Also wir wissen einzelne Risikofaktoren und das sind meistens eben psychosoziale. Ähm, Armut, ähm, Verlusterlebnisse, Missbrauch, ähm, solche Sachen. Ähm, das ist auch relativ deutlich repliziert, also diese situativen Auslöser, Biologische Risikofaktoren haben wir eigentlich noch keine wirklich zuverlässig und konsistent replizierte. Also das gilt okay. sowohl für neurobiologische Faktoren äh, als auch wirklich für, für genetische Marker. Also da haben wir noch sehr wenig. Also die, wenn es denn wirklich diese Unterscheidung gibt zwischen mehr biologisch endogen und reaktiv sozial, also externe Auslöser, mhm. so haben wir zwar, können, können wir... Die reaktiven Depressionen, die, 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 die können wir ähm, im Risikoprofil äh, auch wissenschaftlich nachweisen. Für das Endogene, da fehlen im Moment eigentlich noch die Befunde. Ähm, was man auch aber anmerken muss, ist, auch wenn bei Formen, eben wenn man, also heutzutage macht man die Unterscheidung auch nicht mehr, aber früher, wo man noch eben zum Beispiel auch die Melancholie oder diese endogene Depression, auch da waren oftmals vor dem Auftreten der Symptome eigentlich immer ganz klare situative Auslöser auch feststellbar. Ja, nur ist natürlich klar, man kann mhm. natürlich darum, man kann noch lange nicht da, sagen, wirklich stringente kausale äh, Schlussfolgerungen ziehen, aber in vielen Fällen ist es schon auch, ähm, bei gerade also das aus heiterem Himmel ich also ich denke das wird schwierig äh, hier wirklich Patienten zu finden die sagen würden oh, das kam aus heiterem Himmel von einem mhm. Tag auf den anderen äh, wenn man da genauer hinhört dann merkt man doch doch in vielen Fällen äh, gewisse auch aversive Zustände schon seit längerer Zeit vorhanden war eine Unzufriedenheit beispielsweise in der Ehe oder eben so dass, dass, dass sich das sich äh, völlig äh, aufgeben, im also das, das, das ist ein Beruf, der, der einem mehr oder weniger fertig macht oder auch andere Sachen, äh, also da, das sind schon oftmals auch situative Auslöser. Nichtsdestotrotz gibt es sehr wohl wahrscheinlich ähm, biologische Faktoren, also gerade wenn man berücksichtigt, dass äh, somatische Erkrankungen oder an, äh, depressive Symptomatik äh, verursachen können so oder eben auch invasive äh, medizinische Behandlungen äh, wie Chemotherapie oder so. So ist es natürlich klar, dass es noch eine gewisse biologische Komponente haben muss. Nur können wir die meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau definieren und beschreiben.
0: Also das finde ich schon erstaunlich und ich, ich würde da auch noch gleich ein paar ähm, Hinweise geben und deine Meinung dazu haben, was für biologische Ursachen da vielleicht auch jetzt gefunden wurden oder ähm, da in der Hypothese sind. Aber es ist ja schon erstaunlich, dass so viel Forschung ja auch biologisch gemacht wird, schon seit vielen, vielen Jahren und da nichts Eindeutiges, wie du sagst, bisher gefunden wurde. Aber ich habe auch in einigen Gesprächen ähm, so die Sichtweise ein bisschen dargestellt, was man über Antidepressiva weiß, über Depressionen. Und da kam natürlich auch der richtige Hinweis, gerade von Frauen, aber ich habe ja als Frau schon ganz klar im, äh, im Bewusstsein und im, in meinen Erfahrung, wie, wie, wie ähm, stark und krass doch Hormonveränderungen auf meine Psyche wirken, und auch mich depressiv machen können. Also da ist doch ein ganz klarer biologischer Zusammenhang auch zu sehen. Und es gibt ja auch viele Forschungen, die den Darm noch mit einbeziehen und sagen, da gibt es viele Entzündungsprozesse, die auch Depressionen mit begünstigen oder verursachen.
1: Genau, also zumindest das äh, dieses, ähm, auch diese Depression jetzt als mehr als Entzündungsreaktion. Ähm, diese Darmgeschichten da, das, da stimmt, da häufen sich gewisse Befunde. Nur ist es natürlich hier schwer zu sagen, also dass die wirklich einen ganz klaren Kaus, äh, kausalen äh, Zusammenhang herstellen können, äh, ist also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da, da habe ich mich jetzt auch nicht so dezidiert damit ähm, mhm. äh, auseinandergesetzt. Ich habe mich primär mit, mit der neurobiologischen und der genetischen Forschung auseinandergesetzt. Ähm, darum dass diese ganzen Darmgeschichten und auch so weitergehende diese Entzündungsreaktionen und so. Da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht, wo wir jetzt da momentan stehen. Aber ich weiß, dass es natürlich eine, eine Hypothese ist und die wird auch sehr rege untersucht. Ähm, wo ich aber genau Bescheid weiß äh, mit diesen hormonellen Sachen das ist schon so da berichten viele Frauen darüber da ist es, wenn man auch hier wieder du, im Durchschnitt über größere Gruppen hinweg finden wir keine Korrelation sowohl zwischen Hormonen und Depression und wir finden aber auch keinen spezifischen äh, Häufung an Risiken beispielsweise, klar, also, es wurden einige Studien publiziert, die behaupten, dass das Depressions, Depressionsrisiko am deutlichsten ist, wenn eine Frau den Übergang in die Menopause macht. Äh, aber auch hier ist die Befundlage hm. sehr inkonsistent. Ähm, die Mehrheit der Studien findet eigentlich okay. keinen Zusammenhang. Äh, das muss man betonen. Und deswegen ist es alles andere als konsistent und deutlich. Also ähm, Und auch wenn man bei diesen Studien genauer hinschaut, so merkt man eigentlich, dass es in dass es weniger der Übergang in die Menopause ist, sondern die begleitenden psychosozialen Stressoren, die eigentlich ursächlich äh, für die Depression verantwortlich gemacht werden können. Ähm, gerade Studien, welche eben auch Hormonwerte äh, mit erfasst haben, die finden eigentlich grundsätzlich keine konsistente Korrelation zwischen Depression und Hormonen. Also da wäre ich darum sehr vorsichtig, einfach äh, zu sagen, ja, ja, das ist ganz klar eine hormonelle Sache. Ähm, gerade auch Interventionsstudien mit Hormonen haben bisher auch eher ja, also weniger äh, eindrückliche Ergebnisse und zum Teil auch sehr inkonsistente Befunde geliefert. Also da war ich darum sehr vorsichtig ja. zu sagen, dass das ein ganz klarer Passage okay. ja. ist. Ja.
0: ja, spannende Information. Ähm, in deiner ähm, aus deiner Erfahrung in der Psychiatrie her, auch in, in Zürich, ähm, Gibt es da andere Ansätze in der Psychiatrie, die du mitbekommst, die jetzt nicht nur auf medikamentöse Therapien abzielen, sondern, ja, wie du schon sagst, vielleicht Sport, andere mögliche neue Therapien, die da am Horizont auftauchen. Hast du da irgendwelche ähm, neuen Informationen oder irgendwas, was du denkst, ist ganz spannend, aktuell gerade zu beachten?
1: Also ich muss, ich bin ja selbst nicht klinisch tätig. Ich weiß eigentlich, die meisten ähm Erneuerungen erfahre ich primär natürlich aus der Fachliteratur beziehungsweise natürlich mhm. über, wir haben natürlich viele Kollegen natürlich, die in der Psychiatrie aktiv sind. Ähm, also was im Moment der große Trend ist, sowohl in der Praxis als auch in der Forschung, ist natürlich gewisse Drogen wie Ketamin beispielsweise ja. oder auch äh, MDMA, äh, solche Sachen. Äh, die, 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 die Forschung geht ganz klar in diese Richtung, dass man ähm, also auch hier wieder natürlich pharmakologische Behandlungsverfahren sucht. Äh, Anwendung finden natürlich schon auch äh, ganzheitliche Therapiekonzepte. Ähm, in, in der Psychiatrie selbst ist ja selten einfach nur, also eigentlich gar nie, wird einfach nur ein Medikament verschrieben. Oder? Da hat es natürlich schon auch noch Bewegungstherapie, psychologische Gespräche, Gestaltungstherapie mhm. und solche Sachen. Da wird natürlich schon noch mehr angeboten als natürlich nur ein Medikament. Ähm, aber eben gerade in der Forschung äh, und ich denke, das wird dann natürlich auch längerfristig unsere Praxis bestimmen. Aber müssen wir noch abwarten, wie da die Befundlage ist. Ähm, weniger erstaunlich ist es natürlich schon so, dass es natürlich der große Fokus liegt auf pharmakologischen Behandlungen. Und das wird wahrscheinlich dann auch in den nächsten Jahren auch die Praxis bestimmen. Gehe ich mal davon aus.
0: Ja. Ja. Ähm, noch eine Frage zum Abschluss, so ein bisschen, wenn du an die Diskussion zurückdenkst, die du über das Thema hattest, auch gerade mit, mit Psychiatern, ähm, und ich kriege das ja auch in, in Foren und so mit. Ähm, ja, der hat nicht mal Patientenkontakt, so, der hat ja auch keine Ahnung, wie das wirklich da mit Patienten aussieht und wenn man Medikamente verschreibt, wie das dann da alles vonstatten geht. Und dann ist er nicht mal Arzt, er ist nur Psychologe. Ja. Das kennst äh, du wahrscheinlich no. auch. Wenn, wie, wie ich
1: mit solcher Kritik umgehe.
0: Ja, äh. du das? Ähm,
1: na gut, ich meine, da, da haben sie natürlich recht. Ich sehe äh, <lacht> seh die Patienten direkt nicht, die die Medikamente verschrieben, verschrieben bekommen. Aber als Epidemiologe, sage ich mal, sehe ich oder sehe die Daten von vielen Patienten, die wiederum mhm. die Psychiater selten sehen. Und zwar die Daten dieser... Aber Tausenden von Personen, welche zum Beispiel bei Depressionen eben keine pharmakologische und also pharmakologische Behandlung aufsuchen oder eben auch oftmals die Langzeitwirkungen von Patienten, welche Medikamente genutzt haben. Beide haben eigentlich ein selektives eine selektive Sicht. oder Der behandelnde Arzt selbst sieht natürlich meistens natürlich auch nur kurzfristig, er sieht den Patienten nur, aber er kann er kann nicht die Unterscheidung machen, was ist jetzt hier, mit, was ist der Effekt des Medikamentes, was ist Spontanremission, äh, was sind beispielsweise die Effekte von zusätzlichen Therapien, äh, die der Patient äh, 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 bekommt. Äh, viele Patienten, man vergisst auch immer wieder oder überschätzt zum Teil auch. Man hat immer das Gefühl, ja, das ist das Ergebnis der professionellen Unterstützung, aber viele Patienten suchen sich dann zusätzlich auch eben auch informelle Hilfe äh, oder machen für sich weitere Sachen. Eben versuchen, mhm. die Ernährung umzustellen, versuchen mehr Sport zu machen und so. Das sind alles Effekte, die die beeinflussen natürlich ähm, den Verlauf der Depression auch. Und wenn der Arzt dann einfach nach, nach vier, sechs Wochen den Patienten wieder sieht, dann ist es natürlich für ihn nahezu unmöglich, oder es ist unmöglich, ähm, zu eruieren, was ist jetzt hier. Wirkung des Medikaments. Da haben wir als Forscher natürlich die bessere Voraussetzung, weil wir wir haben Vergleichsdaten. Umgekehrt sehen wir natürlich nicht direkt, wie der Patient berichtet und so. Also das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Das muss ich natürlich schon sagen. Mhm. Ähm, ja. Ich denke, als Psychologe kann man durchaus natürlich sich auch mit dieser Forschung auseinandersetzen, gerade eben, wenn man ähm, grundsätzlich interessiert ist, was hilft Personen bei Depressionen, was kann man anbieten, was sind gewisse ähm, Risiken und Nutzen. Eben, Ich sehe mich primär als als Epidemiologe und da habe ich auch meinen Großteil meiner Forschung gemacht. Ich, ich untersuche die, die Auftretenswahrscheinlichkeit von psychischen Störungen, was sind gewisse Risikofaktoren, wie sind die Verläufe, und, ähm, und, und, und und da sehen wir natürlich auch aus unseren Daten, äh, wie beispielsweise eben Medikamente dies beeinflussen können und ich denke, das ist darum auch völlig legitim, dass ich mich auch zu diesem Thema äußere, ohne dass ich selbst natürlich die Medikamente verschreibe, ja, das ist schon klar.
0: Ja, ja. Ähm, ganz großartig, ich danke dich, äh, danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, ich hoffe, das wird viel Resonanz finden und auch viel Diskussionen auslösen. Das würde mich sehr freuen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig bei, deren, bei dem Umfang und der Größe des Themas ja letztendlich auch an sich. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank herzlichen für deine Schuss. Ich will
1: vielleicht noch ganz kurz was anmerken, äh, weil mir, ja, gerne. An mir das oftmals äh, wahrscheinlich auch etwas falsch auslegt. Ähm, wenn ich natürlich eben auch jetzt gerade in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten betone, dass, dass im Durchschnitt die Wirksamkeit sehr gering ist und so, dann will ich das ja nicht verstanden haben als als Wissen, als ein Statement, das Medikament sei in jedem Fall nutzlos. Das ist nicht dasselbe und das will ich darum gerne nochmals betonen. Ich akzeptiere auch, dass viele Patienten einen Nutzen oder einen Effekt verspüren und dass es durchaus auch ein, ein nützliches Behandlungsverfahren sein kann im Einzelfall. Das muss man natürlich individuell dann begutachten. Also ich will meine Aussagen sollen nicht interpretiert werden als wir brauchen die, die Medikamente sind schlecht, sie müssen weg, äh, sie sind nur schädlich. Also das, ich will auch, dass man mich dann auch korrekt interpretiert. Ich denke, das braucht es eben auch, um diesen Diskurs eben nicht nur als Grabenkampf zu führen, sondern eben auch als eine ja. differenzierte äh, wissenschaftliche Diskussion, wo eben nicht nur einseitig der Nutzen massiv aufgebläht oder überinterpretiert, überinterpretiert wird und der Schaden eigentlich negiert. Auf der anderen Seite ist es klar, dass wir Personen, welche die Medikamente mitunter kritisieren, natürlich auch anerkennen müssen, dass sie in einzelnen Fällen durchaus sehr nützlich sein können. Und ich denke, am besten ist die Mittelposition. Man darf sie nicht verteufeln, aber natürlich auf keinen Fall auch nicht glorifizieren. Hier muss man einfach möglichst sachlich und faktenbasiert, wissenschaftlich einfach Kosten, Risiken und Nutzen äh, differenziert ähm, darstellen und ähm, ich denke, nur so können wir letztlich auch den Patienten ähm, Gutes tun und den Patienten helfen, weil letztlich wollen wir das ja mit unseren unterschiedlichen Ansätzen wo haben wir eigentlich, sollten wir ja nur das Patientenwohl verfolgen und ähm, da müssen wir auch respektieren, dass gewisse Patienten unter Umständen eben die Medikamente auf jeden Fall wollen.
0: Hm. Ein äh, sehr gutes Schlusswort. Das werde ich auf jeden Fall ähm, auch so nochmal hervorheben. Und nochmal ganz herzlichen ja, Dank für dir das Gespräch. Vielen
1: Dank, Matthias.